0: Hola a todos, todas y todes, soy el psicólogo Kevin Uyuz y bienvenidos a otro episodio de Tu Salud Mental es Primordial, un espacio inclusivo y empático donde cada jueves abordaré temas diversos y contemporáneos, con el fin de informar, psicoeducar y poder crear una comunidad interesada en priorizar la salud mental. Para separar tu consulta ingresa a mi página web www.psicologokevinguiyuz.com, también sígueme en Instagram, como arroba o contáctame a mi número más 593-968-073-173 Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Salud Mental es Primordial Ahora voy a atender a un colega y amigo de invitado el psicólogo clínico Diego Hernández Graduada de la Universidad Católica, apasionada por entender y defender a través de la psicología a personas en estado de vulnerabilidad. Actualmente cursa una maestría en psicología forense. Tiene una amplia experiencia trabajando con adolescentes, adultos, jóvenes y también con mujeres víctimas de violencia de género y con adolescentes infractores de la ley. Actualmente brinda consultas en su consultorio privado en modalidad presencial o virtual. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
1: Kevin, ¿cómo estás? Buenas qué noches. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tenemos el tema del psicodiagnóstico, ¿no? Como que estas conversaciones que se pueden dar entre profesionales y también de explorar este tema, porque me parece súper importante. ¿Qué opinas tú?
1: Igual que tú, considero que es bastante importante porque un psicodiagnóstico nos puede, es una herramienta en realidad que nos permite orientar por dónde vamos a trabajar con el paciente. ¿Tú qué, ¿Tú qué has pensado sobre este tema?
0: Bueno, he pensado también que este tema es fundamental y es una herramienta para nosotros, ¿no? Es como ir leyendo con el discurso del paciente, con los signos, con los síntomas, qué puede presentar y a qué patología puede apuntar lo que él dice. Muchas veces llegan a los consultorios con diagnósticos como de una o dos consultas y es muy precipitado como que ah, tiene depresión, tiene ansiedad, es bipolar, tiene trastorno, no sé, de, de psicosis, y llegan los pacientes muy trastornados y muy muy como que preocupados por este, este tema, no porque se sirven de esos significantes.
1: Bien, yo opino que es un tema bastante importante porque de alguna manera, mejor dicho, el psicodiagnóstico nos va a orientar en cómo vamos a trabajar con el paciente. Hay casos en los que los pacientes llegan un poco preocupados por, por cómo o porque tienen un diagnóstico realizado por un psiquiatra. Pero muchas veces estos diagnósticos son hechos, son, son hechos apresuradamente. No sé si tú has tenido un, alguna experiencia con esto.
0: Sí, sí, muchos. De hecho, como que la mayoría de mis pacientes ha llegado como que, ay, fui diagnosticado hace tres meses o hace cuatro meses de, de depresión, de ansiedad hubo un paciente que en efecto psicótico, pero llegó muy cargado de estas etiquetas, por así decirlo, como que múltiples trastornos, y bueno, de eso sí cuestioné un poco, pero después fui trabajando desde mis lineamientos, podríamos decirlo.
1: Eh, llegó una paciente, aproximadamente unos 32 años de edad, y ya estábamos trabajando, eh, ya teníamos un tiempo trabajando y me dice, bueno, no sé por qué, en qué motivo, por qué motivo ella nunca me mencionó que tenía medicación psiquiátrica. Yo en mis protocolos, cuando hago atiendo por primera vez a un paciente, hago mi, mi ficha psicológica, recojo datos porque estos datos nos sirven un montón para poder orientar ¿no? también por dónde es que, si es que hay algún antecedente en la familia, si es que hay algún trastorno mental en la familia, si es que hay alguna enfermedad, si es que es una familia funcional o disfuncional, etcétera. Y en esta ficha eh, seguramente ella no me lo dijo, porque ahí está, yo tengo la ficha ahí. <ríe> y luego de un momento, bueno, ya pasó un tiempo en la terapia y me dice que estaba medicada, le pregunto con qué diagnóstico. <ríe> y me dice que no tenía diagnóstico, entonces simplemente estaba medicándose
0: porque sí. ¡Oh, wow! O sea, no y... vino con un diagnóstico del psiquiatra, sino que ella misma se automedicaba.
1: No, no se automedicaba. Al parecer había un psiquiatra que solo le dijo, tómate esto, con eso te vas a sentir mejor. Y... Vamos a cuán importante es poder hacer un, un diagnóstico. Bueno, al menos cómo se trabaja o cómo trabajo yo es de que vienen, hago una evaluación, si noto que algo no está bien, o sea que necesita ayuda psiquiátrica, aplico baterías, pruebas psicológicas que me fundamenten el por qué yo hago esa derivación. Y en este caso me dice, no, ¿qué pasó esto? Y en el tiempo que veníamos trabajando, esta señora estaba bien, no necesitaba esa medicación pero como a mí no me competía quitar esa medicación, le dije que bueno, hablé con su psiquiatra y que bueno, ya comente que ya ha venido trabajando tiempo conmigo en psicoterapia psicológica y que bueno, que él como él fue quien le dijo que tome, que bueno, escuchando el antecedente de que ya tenía trabajando conmigo, él mismo sea quien le diga o que si es que la aprobaba, si es que puede empezar a, a disminuir esa dosis que ya venía tomando. Y bueno, después de un tiempo dejó totalmente la medicación entonces vamos a, a cómo a partir de, de que me di cuenta de esto se pudo lograr que que bueno ella ya no necesite del fármaco para poder estar estable
0: claro como como lo habíamos dicho hace un momento no cuando un profesional de la salud mental brinda su diagnóstico tiene que estar convencido de lo que va a decir de su paciente ya que cuando uno imparte un diagnóstico el paciente se embiste este etiqueto significante entonces como como tú lo habías dicho, no esta señora que venía tomando las pastillas y que tenía esta etiqueta de que puede tener un trastorno psicótico con algo de esquizofrenia no entonces ella venía con este discurso, venía con esta, con, con esta etiqueta, por así decirlo, y necesitaba las pastillas para sentirse bien, entonces algo se, se jugaba eh, o pasaba en su psiquis con esto, pero lo que sí puede decir es que pueden haber mil diagnósticos, solamente que tenemos que, que investigar muy bien, indagar de manera profunda y no hacerlo de una manera precipitada, por así decirlo, como que no en la primera sesión decir, ah, ok, tú tienes depresión, porque es muy, muy delicado. ¿Tú qué piensas?
1: No, eh, coincido totalmente y también, como mencioné, Creo que es también importante que nosotros al momento de poder o de tener un paciente al frente, es importante aplicar baterías o pruebas psicológicas, porque eso también nos orienta. Nos orienta porque hay muchas veces en la que una persona en una primera sesión no te dice todo, ¿verdad? A pesar de que sea consulta privada, no te dice todo. Uh -huh. Bueno, si tú notas algo, escoges de la, de la, de la batería test que tú tengas ¿no? y que tú manejes y que esté que sea válida y confiable para poder empezar a ver qué sintomatología tiene y por dónde vas a orientar ese diagnóstico. Y es importante uh -huh. aquí poder hablar de que, bueno, en cuanto a diagnóstico, hay dos tipos de diagnóstico, que es el presuntivo y el diferencial. Entonces, en el diagnóstico presuntivo, bueno, ahí tú haces las hipótesis y ya el diferencial es cuando tú lo puedes probar y con eso tú ya puedes hacer el, el, la derivación a, al psiquiatra si es que lo necesita. Si es que no, pues bueno, tienes tu diagnóstico, ves que no es una persona que necesita ayuda psiquiátrica y, bueno, empiezas a planificar un poco de en qué áreas voy a trabajar, qué
0: técnicas voy a aplicar, etcétera. Sí, ¿no? yo creo que cada psicólogo tiene su estilo y su manera de poder llevar su terapia. Y como tú dices, ¿no? estas son tus herramientas, estos son tus planes de acción para poder desde ahí hacer un abordaje psicológico. Y también cuando se trabaja en el área de la salud, sea el área que sea, tenemos una gran responsabilidad para impartir un diagnóstico a nuestros pacientes. Es normal que alguien vaya a terapia y pregunte, ¿qué tengo? ¿Acaso soy depresivo? ¿Será que soy muy neurótico? Y si no se está seguro el diagnóstico, es fundamental poder contar con alguien que nos supervise los casos. No se van a supervisar todos, pero sí los que nos movilizan. Ejemplo, puede que llegue a consulta alguien muy sobrecargado, ¿no? O sea, ahorita tenemos al alcance de todos toda la información posible. Entonces puedes venir, no, es que yo según el DSM o según internet, yo tengo bipolaridad. Y tengo todos los síntomas. Entonces hay que ver qué se juega, ¿no? por qué se sirve de esa patología, por qué se sirve de ese significante, qué pasa en su psiquis, y mediante vayan las sesiones, ir descartando esa posibilidad, o simplemente tenerla como referencia, más no como algo certero, ¿no? porque yo creo que cuando un paciente llega a tu consultorio con un diagnóstico anterior, se debe hacer el propio diagnóstico, o sea, no, deja, no dejarse llevar tanto, por esto que le dijo otro profesional.
1: Claro, claro sin embargo sí me gustaría preguntarte eh, en este caso tú ok, entiendo lo que tratas de decir de el diagnóstico es una referencia para poder, que le sirve el paciente o que le sirve al médico para poder hacer su trabajo uh -huh. objetivo, ¿verdad? Nosotros trabajamos con la subjetividad pero considero que dentro de esa subjetividad y bueno, también teniendo en cuenta el marco teórico y también la forma en que tú trabajas, la corriente con la que tú trabajas, sirve un poco, mejor dicho, sí sirve esta objetividad. Claro, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Claro, claro. O sea, no estoy diciendo que no se deba hacer un psicoagnóstico, porque nosotros también desde el área de psicoanálisis, para nosotros poder impartir una clínica especializada, deben pasar unas cuantas sesiones para ver la estructura. ¿Es neurótico? ¿Es psicótico? ¿Qué clase de neurosis es? ¿Qué clase de psicosis es? Entonces, sí, es muy bueno tener claro y poder ir tratando con las herramientas necesarias el caso. Porque tampoco podemos tratar como neurótico a un psicótico o como psicótico a un neurótico. No va a funcionar. Y es como exacto. tú dices, sí, hay que impartir desde ahí, pero eso se va haciendo con las sesiones, ponte, cuatro o cinco sesiones, por así ponerle. No uh -huh. es que sea un número exacto. Porque en la primera o en la segunda puede aparecer algo que nos pueda dar una luz en el caso.
1: Claro. Siempre recuerdo a, a, a este profesor que nos daba psicoterapia con orientación psicoanalítica. Había una parte en la que decía, uno en la posición de analista o de psicólogo, hay que adoptar o se puede tomar esta posición de hacerse el muerto. Porque en esta hacerse el muerto pueden salir muchísimas cosas muy productivas para el avance o para el, para el avance de la sesión y para y con esto obviamente la mejoría del paciente. No sé si tú también lo escuchaste o lo viste.
0: El hacerse el muerto. ¿Lo puedo tomar como, no sé, como ser el objeto donde el paciente deposita sus malestares?
1: Sí, podría ser, sí.
0: O sea, cuando uno maneja el silencio y cuando uno hace la pre una pregunta elaborada y casi que... Exacta. para que se histerice el discurso de ese sujeto, ahí es donde el paciente va a ir hablando, ¿no? El inconsciente solito va apareciendo.
1: Sí, 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 definitivamente. Y también hay esto de que, bueno, eh, una otra vez retomando un poquito del, del psicodiagnóstico, ¿no? Considero también que es muy importante, como te mencioné en un principio, siempre tener este historial o esta anamnesis del paciente, ¿no? Porque siempre llega con uh -huh. el motivo de consulta también sabemos que tal vez atrás de ese motivo de consulta hay uno latente que viene y abarca muchísimas cosas más. Y bueno, para esto yo creo que sí es necesario siempre, aparte de la escucha clínica y la observación y las entrevistas, obviamente también es importante la historia familiar, el contexto social, las relaciones familiares, sociales, los pasatiempos, si es que trabaja, bueno, la historia laboral, si, hay alguna, si tiene alguna enfermedad o si alguien en su familia ha padecido algún trastorno. Y bueno, y a partir de estos datos, pues nosotros empezamos a formular distintas hipótesis. No sé, qué, ¿tú qué piensas?
0: Sí, la verdad es que sí. Uno tiene que ir indagando la historia hilando fino en todo lo que dice el sujeto. Pero como lo dices, ¿no? Ver cómo es la infancia, cómo hacer la relación con los padres, cómo es en lo social, cómo es en lo laboral, en lo académico. Eso también nos da pautas importantes para poder ir viendo su comportamiento y cómo reacciona frente a ciertos estímulos o situaciones. También con la base teórica que nosotros tengamos, o sea, independiente del marco teórico, nosotros tenemos herramientas que podemos utilizar, como las baterías, como los tests, como las preguntas, las entrevistas, y de ahí ir sacando, como tú dices, esta amnesis y esta recopilación de datos del sujeto para poder ver cuál es la patología. Desde mi punto de vista, cuál es su estructura, cómo va su síntoma, cómo se compone su síntoma, cuál es la historia de este sujeto, qué hay detrás, cómo se manifiesta su inconsciente, etcétera.
1: Claro. Es básicamente, bueno, es muy parecido, bueno, yo lo veo desde otro punto de vista, que uh -huh. bueno, ya tenemos toda esta información y luego qué vamos a hacer con las hipótesis que sacamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo chévere y comparto mucho contigo de la utilidad de las pruebas, porque para probar estas hipótesis, nos vamos a ayudar de estas, de las pruebas, en este, bueno, en mi caso, psicométricas, ¿sí? Eh, también Ajá. proyectivas. Eh, en cuanto a las psicométricas, pues bueno, que sean válidas y confiables, uno tiene que hacer la investigación, ver formarse en determinada prueba porque hay unos test que sí necesitan que te formes, o sea necesitas hacer una capacitación, etcétera entonces eso ya viene bastante con la ética profesional, y bueno, luego de esto con estas pruebas ya tenemos como que una base sólida en la cual nos vamos a apoyar para poder un diagnóstico, y bueno, como mencioné anteriormente, que, rec que recalco que es muy importante que lo tengamos todos muy presentes, de que si vemos que esta persona necesita ser ¿Necesita ayuda psiquiátrica? Pues bueno, con toda la información recopilada, eh, tenga señor, señorita, puede ir a psiquiatra.
0: Claro, claro. Yo creo que también podemos hacer una alianza entre psicólogos y psiquiatras. Hay casos que sí lo necesitan, independientemente de la estructura o trastorno, porque yo creo que en estos casos son súper delicados y también el desborde es extremo. Entonces, el hecho de dopar al cuerpo o de darle un medicamento para que pueda funcionar el sujeto o calmar su angustia, es que ya este sujeto está en un desborde total y que la palabra o que la acción psicológica o el test que se ha impartido no hace su trabajo por completo, por así decirlo. Y es válido. Hay casos que necesitan ayuda psiquiátrica. Es más, hacer esta alianza no ¿no? tener comunicación con ese psiquiatra si la, y la paciente quiere poder tener este espacio donde se pueda conectar entre el psicólogo y el psiquiatra y ver qué se puede hacer por ese paciente como una práctica entre varios
1: claro, sí, y ah, tú dijiste algo que me, me recordó bastante algo en lo que, bueno, paso estudiando y leyendo todo el tiempo que era sobre, que habla sobre que la emoción se manifiesta en tres entre tres aspectos de la vida o del ser humano, ¿no? que es eh, a nivel cognitivo, a nivel fi eh, fisiológico y también a nivel conductual. Entonces, chévere, nosotros como psicólogos sí podemos ayudar y, en lo cognitivo y en lo conductual, ¿verdad? Pero lo fisiológico ya no. <ríe> Entonces, por eso es importante porque... Eh, el, la ayuda del psiquiatra. Entonces, sí, estoy súper de acuerdo contigo en que debería haber este espacio en, de colaboración entre un claro. psicólogo y un psiquiatra. Porque, bueno, también hay que tener en cuenta que a veces los profesionales de psiquiatría no valoran tanto el trabajo de un psicólogo, pero eso no es, eso uh -huh. está muy, creo yo que eso está muy alejado de la realidad.
0: Sí, porque se debería trabajar en conjunto, ¿no? Se está trabajando desde la psiquis para el bienestar de un paciente. Así es. Y es ahí de donde tú dices, no, lo fisiológico nosotros no abordamos. Nosotros estamos capacitados, estudiados para abordar la psiquis, la psicología, eh, las emociones, los trastornos psicológicos, las estructuras, los síntomas, los signos, como se pueda llamar algún malestar del cual su el sujeto vaya a su sesión. Y bueno, qué interesante poder compartir contigo este tema, ¿no? Y poder tener puntos medios, desde lo que tú sigues, desde lo que yo sigo Y poder tener esa magnífica conversación ¿no? Te doy muchas gracias Diego por estar en este espacio Por ser invitado Y estamos hablando para otras colaboraciones ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, yo con muchísimo gusto Kevin una vez más, muchísimas gracias Es un honor haber estado aquí Cualquier cosa ya estaremos en contacto
0: Bueno Diego, ¿y dónde te encontramos? ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cuáles son tus redes? Bien me
1: pueden encontrar en Instagram como arroba.sic.diegohernández y también por WhatsApp eh, al número 099-6682066. Atiendo en mi consultorio privado y también en sesiones virtuales. ¿no? Estoy ubicado en la ciudad de Guayaquil y también en la ciudad de Saruma. En la provincia del Oro.
0: Excelente Diego, entonces sin más que decir Muchas gracias y bienvenido siempre a este podcast
1: Muchas gracias a ti Kevin Que tengas
0: muy buena semana Dale, hasta luego Este episodio llegó a su fin Si te gustó, compártelo Así vamos expandiendo la comunidad interesada por la salud mental y esperando que sea de ayuda para alguien. Si has tenido una experiencia negativa con algún profesional de la salud mental y quieres otro diagnóstico o indagar en tus dudas, visita mi página web para que puedas tomar terapia. Ingresa a www.psicologokevinubius.com, selecciona la modalidad que desees, virtual o presencial, y luego me comunico contigo para gestionar el pago correspondiente. O contáctame al más 593-968-073-173 y también sígueme en Instagram me encuentras como arroba aquí subo contenido de salud mental que te puede ayudar muchas gracias por escucharme recuerda que cuidar de tu salud mental es primordial nos vemos en el siguiente episodio bye